0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar-Podcast und zum Finale in der Wellenfrauenwoche, die ich gemeinsam mit dem Frauennetzwerk Foodservice gestalten durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht und heute habe ich nochmal ein richtig cooles Finale für euch. Und zwar spreche ich also sprich mit jungen Frauen aus der Gastronomie. Da habe ich drei ganz tolle Kandidatinnen hier im Podcast. Wir sprechen darüber, warum du als Frau in der Gastronomie unbedingt netzwerken solltest. Was uns das gebracht hat, also unsere tollsten und schönsten Erfahrungen bzw. Best-Practice-Beispiele, die wir eben durch unser Netzwerk erzielen konnten. Und über ganz spannende Themen eben aus unserem ja, Alltag als Frau in einer Männerdomäne. Und ja, da sind ganz spannende Geschichten dabei rumgekommen. Wenn ihr also Lust habt auf einen Einblick der Young Female Generation in der Gastronomie, dann solltet ihr jetzt reinhören. Und hört auf jeden Fall bis zum Schluss, das ist ein ganz ernst gemeinter Tipp, denn da haben wir noch eine richtig, richtig coole Verlosung für euch. Also reinhören, durchhören und viel Spaß dabei. Ich freue mich jetzt ganz herzlich, hier drei ganz tolle Frauen bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Der Fabulous Four haben wir uns jetzt gerade schon kurz im Vorgespräch genannt. Und bevor wir jetzt gleich auch tiefer einsteigen in die Runde, würde ich gerne einmal die Damen, Ladies, Girls, wie auch immer wir sie nennen wollen, bei uns willkommen heißen. Und ich würde sagen, Eva, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wer bist du, was machst du und warum bist du im Netzwerk?
1: Vielen Dank, liebe Katzi. Schön, dabei zu sein. Tatsächlich mein erster Podcast. von Ich bin leicht aufgeregt. Ein schönes Servus aus München. Eva, 37, und ich bin für das Business Development von We Proudly Serve Starbucks zuständig. Das klingt jetzt total theatralisch. Am Ende verkaufe ich Kaffee, und zwar eine der tollsten <lacht> Kaffeemarken, die es gibt. Absoluter Kaffee-Fan mittlerweile geworden. Ganze tolle emotionale Kategorie. Und ich bin im Netzwerk, bzw im Frauennetzwerk Foodservice aktiv, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir Frauen uns viel mehr unterstützen müssen. Und ähm, das, das klappt in dem Netzwerk, wie wir es sind und haben, unglaublich gut. Cool. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, immer Eva. Weißt du ja, ne? Coffee Rules. Absolut. <lacht> Machen wir weiter bei jemand, der sich mit Kaffee auch ziemlich gut auskennt. Ähm, gehen wir zur lieben Julia rüber. Die Julia kennt der ein oder andere vielleicht schon, der äh, schon mal hier im Podcast reingehört hat. Für alle, die Julia noch nicht kennen. Julia, gleich frage dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du Netzwerk?
2: Äh, danke, Kathi, nochmal für die Einleitung. Ja, ich bin Julia und ich unterstütze. Menschen, aber auch Unternehmen dabei, eine klare Vision für ihren Geschäftszweig oder eben auch die Projekte, die sie haben, zu entwickeln. bin da auch als Organisationsentwicklerin und Business Coach tätig und blühe eigentlich immer genau dann auf, wenn es darum geht, ganz konkret die Go-to-Market-Strategie zu entwickeln und wenn der Kunde dann das erste Mal sein Produkt in den Händen hält, Feuerwerk. Und ähm, ja, warum ja. bin ich im Netzwerk? Weil jetzt glaube ich schon seit 2018, aber ganz aktiv jetzt eigentlich seit einem halben Jahr. Warum? Weil ich glaube, dass wir Frauen in einem Netzwerk eine sehr gute Übung haben, wenn es darum geht, sichtbar zu werden und wenn es darum geht, eine klare Haltung zu beziehen. Ich glaube, wenn wir, gerade wenn es jetzt ähm, um mich ganz persönlich geht, ich komme aus einem sehr männergeprägten Umfeld und da war es nie schick, wenn man laut oder wenn man als Frau aufgetreten ist. Das war immer dort sehr sehr ungewohnt und unbequem und hat, war irgendwie hm. störend. Und ich finde es irgendwie total toll, jetzt auch noch eine ganz neue Weise, Wertschätzung und so dieses Füreinander-Dasein und sich gegenseitig zu unterstützen und eben nicht im Wettbewerb zu stehen. Wahnsinnig toll. Und ähm, hoffe, dass wir da auch noch ein bisschen einsteigen können im Laufe der Zeit heute. Auf jeden
0: Fall. Und du hast ja tatsächlich auch äh, gastro Background. Ähm, für alle, die jetzt hier zuhören und sich fragen, über was für ein Netzwerk reden die mhm. die ganze Zeit. Wir sprechen ja ganz konkret über das, Frauennetzwerk Food Service, also Frauen aus der Gastro- und Foodbranche in allen Facetten. Glaube Ich das merkt man jetzt bei den beiden schon, die sich hier vorgestellt haben. Und Julia, du hast ja auch Gastro- bzw. Food-Background. Absolut. Ne?
2: Ähm, egal, ob das jetzt ähm, von der ähm, fünfjährigen Erfahrung bei McDonald's McAfee über das Head of Marketing bei der San Francisco Coffee Company oder der Marken- und Geschäftsmodellentwicklung eines Coffee-Konzepts für eine ähm, ähm, Tankstellenkette, die Deutsche Avia, Mineralöl GmbH geht. Also Konzeption, Strategie, Kaffee ist da auf jeden Fall das Steckenpferd, das ich mitbringe.
0: Ja, perfekt. Kommen wir zum letzten Gastroprofi in der Runde, bevor wir dann auch gleich weiter einsteigen. Liebe Anja, schön, dass du auch da bist.
3: Ja, Herzlich danke. Willkommen.
0: Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
3: Ja, hallo und herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau. Ich bin die Anja. Ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus einer sehr Gastronomie geprägten Familie. Ähm, wir sind leidenschaftliche Systemgastronomen. Ich habe auch jahrelang in der Systemgastronomie gearbeitet und habe 2019 mit meiner Mama zusammen ein Café eröffnet in der Leopoldstraße in München. Aktuell arbeite ich bei der Brizelina bei der Sabine Stör. Hm. und äh, plane dort Genau, macht Business Development und die Expansion.
0: Cool. Also ihr seht schon, super spannende Frauen, alle mit dabei. Anja, du bist uns noch eine äh, Antwort offen. Äh, wie sagt man, schuldig? Ja, doch, schuldig. <lacht> Warum bist du im Netzwerk?
3: Mein Herzensthema. Ja. Ja, ich bin äh, im Netzwerk, weil ich eigentlich, ähm, oder mein, meine Leidenschaft ist, ähm, jungen Frauen oder allgemein Frauen ähm, zu zeigen, dass Emotionen Trumpf sind. Ähm, ich, ich bin ein großer Befürworter von äh, emotional Emotionalität, der emotionalen Intelligenz von Frauen und vor allem Frauen in Führungspositionen. Und ähm, wir müssen, glaube ich, mehr lernen oder uns mehr daran erinnern, dass äh, mit Emotionen zu führen keine Schwäche bedeutet, sondern eine Stärke ist. Und ja, ja das und, muss uns öfter bewusst und vermittelt werden.
0: Ja, Absolut. Nee, voll schön. Und ich finde es auch total spannend, dass jeder von euch drei sozusagen eine komplett eigene Meinung hat, warum ihr sozusagen jetzt hier seid oder im Netzwerk seid. Ich mache die Runde einfach mal voll, dann wir haben auch mit Sicherheit sehr viele neue Hörer, die mich nicht kennen. Ich bin Kathi, komme auch aus München. Also wir sind hier ein richtiges Munich-Squad, könnte man schon fast sagen. Und genau, die Eva macht die Kaffeebohnen, ich mache die Technik dazu. Und genau, bin selbstständig hier mit meiner Familie in München, kaufen Kaffeemaschinen an Gastronomen. Und ja, ich bin tatsächlich aus ähm, ja, ich bin im Netzwerk, ich bin ein absoluter Netzwerkmensch. Ich habe für mich festgestellt in meinem Leben, egal in welchen Bereichen, aber vor allem im Business mit Netzwerk geht es einfach so viel leichter. Und ich glaube, dass wir alle verlernt haben, dass es auch leicht gehen darf. Wir hören ganz viel auch von den Männern draußen, du musst nur richtig hart arbeiten, dann wird es schon was. Aber warum hart, wenn es auch leicht gehen kann? Und wenn jeder davon profitiert, dann ja gewinnen halt irgendwie alle und so reicht man sich sozusagen einmal den Support im Kreis rum und jeder profitiert halt davon. Und das ist auch der Grund, warum ich sozusagen sowohl im Frauennetzwerk bin, auch, als auch grundsätzlich ein Netzwerktyp bin. Ich glaube, man muss es sich nicht schwerer machen, als das Leben manchmal eh schon ist. Genau, und ähm, ja... Die, wir haben ja so ein paar Themen uns heute auch ähm, auf die Fahne geschrieben, unter anderem eben das große Thema Netzwerken. Die ganze Woche haben wir ja ganz, ganz viel Frauen aus dem Netzwerk schon gehört, die ihre Gründe genannt haben, warum sie da sind, was sie so machen und ihre Insights mit uns geteilt haben. Heute möchten wir gerne in ja, sag ich mal, der jungen Runde auch noch mal so ein bisschen den Abschluss dieser Serie bilden und auch nochmal unsere Meinung zu dem Thema sagen oder ganz grundsätzlich ja zum Thema Netzwerk sagen, denn in der ganzen Woche, glaube ich, hat man schon gesehen, wie, wie spannend die Frauen sind, wie unterschiedlich die Frauen sind und jeder hat irgendwie so seine eigene Rolle. Aber am Ende des Tages wollen wir auch ein bisschen was über das Netzwerken erzählen, warum wir das machen und so weiter und so fort und warum ihr das auch machen solltet. Und genau mit dieser Frage würde ich auch ganz gerne anfangen. Ich glaube, jeder, der in einer Führungsposition ist, hat ja irgendwie so das Problem Zeit. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Gefühlt, der Tag hat, müsste 80 Stunden haben, damit man alles unterbringt, was man so unterbringen möchte und mir ging es auch immer so und ich habe früher viele, viele Jahre auch gezögert und gesagt, ah, oh, Netzwerk und ich habe keine Zeit dafür und ich gehe zu so einer Brunch und dann sind vier Stunden verloren ne, und das hält mich von meinem Tagesgeschäft ab. Ähm, Julia, was würdest du denn sagen, warum, ja,
2: warum sollte man in ein Netzwerk kommen? Aus meiner Sicht eigentlich sind es mehrere Gründe, dass also der allererste, der mir jetzt ähm, direkt bei der Frage eingefallen ist, weil man nicht alles können muss und nicht alles alleine schaffen mhm. muss. Das ist ja mal so ein bisschen so ein Frau-Glaubenssatz, ähm, der, mit der man sich irgendwie so eigene Stärke und Unabhängigkeit, Autonomie beweisen will. Aber ich finde, das muss überhaupt nicht sein. Also es darf auch so, wie du gerade gesagt hast, um vielleicht da auch nochmal drauf zurückzukommen, es darf auch leicht sein. Und oft haben wir dann mhm. ja nicht das Gefühl, dass es dann wertvoll ist oder wertig oder ähm, ja, irgendwie so in Ordnung. Aber das finde ich ist was total Schönes, ähm, was, man, was man lernen darf und vor allem aber auch zu etablieren. Ja. Ähm, weil ich muss sagen, in, in meiner beruflichen Laufbahn hat in dem Moment, wo ich mir Hilfe holen durfte, und das ist jetzt gar nicht irgendwie in, in Form von Hilfe und Unterstützung, sondern vielleicht auch Tipps, ähm, einen Einblick in Unternehmen oder ähm, auch Prozesse, dann war es immer, war's immer irgendwie viel leichter, da haben immer alle irgendwie von profitiert. Ähm, in dem Moment, mhm. wo ich da einfach ähm, gefragt habe und mir Unterstützung geholt habe. Und ähm, das andere Thema ist, ähm, das hatte ich ja schon so ein bisschen angesprochen, ist so dieses, ähm, ja, einfach ähm, zu, zu lernen und sich auch immer wieder selbst zu reflektieren, wie man selbst arbeitet, welche Führungskraft man eben auch ist und da sich stetig verbessert. Und das finde ich in so einem. Austausch auf Augenhöhe in so einem Miteinander, wo es natürlich klar um Ehrenamtliches geht, aber am Ende des Tages sind wir auch ein kleines Unternehmen, was wir führen mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen, klar. egal ob das jetzt Marketing, Social Media, Business Development, Wachstum, ähm, Kommunikation ist und das finde ich irgendwie total schön, so ein Training on the Job.
0: Ja, voll. Absolut, gebe ich dir total recht. Was sagst du, Eva dazu? Warum sollte man sich, äh, also es ne, sind jetzt vielleicht auch Frauen, die sagen, ah, Frauennetzwerk, ich weiß nicht, soll ich da mitmachen? Was würdest du sagen, warum sollte man in ein Netzwerk und vor allem in unseres
1: also ich kann der Julia am Ende des Tages da nur zustimmen. Ja, das ist natürlich, es ist viel Lernen, es ist viel Reflexion, es ist viel Weiterentwicklung. Es hat aber auch, ähm, und ich glaube, mein mein derzeitiger Job ist dann ein super, super gutes Beispiel. also ja, so ein klassisches Best Practice, das man jetzt hier teilen könnte. Ähm, am Ende schafft es Zugang natürlich eigentlich auch zu Möglichkeiten. Ja, also nicht nur ja. Hilfe zum einen, aber jetzt ähm, wirklich auf meinen Job zurückzukommen, ich war, ähm, bin ja ein altes Foodservice Kind, ähm, ich komme ja aus einer bin sozusagen niederbayerisches Wirtshauskind, von dem mir ja diese Branche hat mich nie losgelassen. Ich bin aber dann habe mir einen kurzen Ausflug gemacht in eine eher funktional geprägte oder in eine eher funktional geprägte Kategorie, nämlich die die Babynahrung und ah. habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, dass mir die Kategorie nicht taugt, dass mir diese diese Regularien, das ist mir alles viel zu viel zu produktlastig und mir fehlte da sozusagen die Emotionalität der Branche und diese diese Ehrlichkeit und diese Leidenschaft auch für dieses, für dieses Thema Food and Beverage mm. und ähm, war dann raus und habe irgendwas anders gemacht und ähm habe dann äh, zufällig diese Stellenbeschreibung gelesen. Eben, es gibt ein neues Konzept. We party Starbucks sollte hier in Deutschland sozusagen äh, mit eingeführt werden. Das Business sollte etabliert werden. Und ich habe gesehen, dass es da halt eine Verbindung gibt zu einem alten ähm, Kollegen von mir. Und mhm. ich habe dann echt, ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden lang gezögert, ob ich dem jetzt eine E-Mail schreibe. Da schließlich so schreibst du schreibst ja den jetzt nicht, bis bist jetzt nicht jeden Tag mit dem irgendwie in Kontakt. Das ist schon ja. irgendwie zwei Jahre her. Da hat man schon so eine, da muss man sich schon über, überwinden, und ich habe ihm tatsächlich nur eine kurze E-Mail geschrieben und gesagt, hier, ich bin derzeit auf der Suche, hatte jetzt einen kurzen Abstecher sozusagen zu einem großen Babynahrungshersteller gemacht und ähm, habe gesehen, ob er da jemanden kennt. Und er hat tatsächlich, hat keine fünf Minuten gedauert, er hat zurückgeschrieben, sagt er, ja super, das könnte super passen. Ähm, ein Tag später habe ich ihm, glaube ich, meinen Lebenslauf geschickt. Zwei Wochen später war ich in Amsterdam beim Vorstellungsgespräch und einen Tag danach habe ich ähm, ein Telefonat geführt, mit der ja, machen wir das. Und sage ja, das machen wir. Ha? Und jetzt, und jetzt sind es wirklich zwei Jahre her. Und ich darf jetzt mittlerweile, haben wir das ganze Business sozusagen hier in den deutschsprachigen Markt integriert. Und das ist echt ein super Beispiel, wie Netzwerken und sich trauen und auch einfach mal fragen, kennst du da jemanden, kannst du mich da weiterempfehlen? Ähm, kannst du mir helfen, dieses Thema Helfen aktiv um Hilfe bitten? Hm. ist, glaube ich, eines der größten und wichtigsten Vorteile von Netzwerken. Und ich glaube, das ist auch etwas... Ähm, speziell wenn es immer um diese Diskussion Frauennetzwerke oder gemischte Netzwerke geht, ja. glaube ich, ist es tatsächlich eins der, der wichtigsten Faktoren, weil Frauen sich enorm schwer tun, um Hilfe zu bitten. Und ich nehme mich da wirklich selber nicht aus. Aber dieses mhm. aktiv zu sagen, ich bin da nicht so ganz perfekt und ich bräuchte da ein bisschen Unterstützung und Rat, diesen eher mal, diesen geschützten Raum, den bietet ein Frauennetzwerk, glaube ich besser und anders und äh, ermutigender als vielleicht ein gemischtes Netzwerk. Von dem her, das wäre tatsächlich meine Antwort auf, wieso auch bewusst ein Frauennetzwerk. Hm.
0: Voll cool, dass du das ansprichst und danke auch für deine Ehrlichkeit. Ich kann es nur tatsächlich genauso unterschreiben. Ich habe festgestellt, dass ich ein Riesenproblem habe, um Hilfe zu fragen. Ich will alles selber können und selber lernen, was totaler Schwachsinn ist, weil warum sich selber so hart zu sich selber sein, wenn jemand anders es kennt oder weiß, wie es geht, dann frag doch einfach. Und ähm, Anja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue mich zumindest richtig schwer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen gestandenen Geschäftsmann vor mir habe und ich fühle mich so, ja, junge Frau, in, seit fünf Jahren in der Branche, der ist vielleicht schon seit 40 Jahren in der Branche ich denke mir so, ich glaube nicht, dass ich mich trauen würde, ihn zu fragen. Und das sehe ich im Netzwerk tatsächlich anders. Wie, wie geht es dir damit, Anja?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, ich finde ja diese Netzwerke super interessant. Also, wie aus der Systemgastronomie wir, oder da, wo ich gearbeitet habe, wir haben uns einfach auch ähm, ziemlich früh alle vernetzt und ähm, auch Zulieferer, Lieferanten. Ähm, mhm. Und das hat mir auch danach sehr viel geholfen, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und ähm, wie du sagst, oder wie auch meine, wie die Eva und die Julia gesagt haben, ähm, oft denkt man sich, ah, spreche ich den an oder mh, vielleicht bin ich jetzt doch zu klein, vielleicht bin ich nicht mehr interessant, aber ähm, oft, äh, oft denkt man zu viel und man muss mehr machen ähm, ja. und ich glaube, das lernt man in so einem Netzwerk und vor allem bei uns in diesem Netzwerk, ähm, da sind ja wirklich äh, Role Models. Mhm. Also ja, so geht es mir zumindest und wenn dann jemand auf mich zukommt, den ich nur mit Namen kenne und ich und ich schon jahrelang bewundere und und die geht auf mich zu und sagt ich bin die und duzt mich und ich darf sie duzen das ist das ist schon mal eine ganz andere Ebene dann Voll. hat man schon eine ganz andere Ausgangsbasis und ähm, ja da kann man auch mal nach Hilfe fragen es ist eine Inspiration auch ganz oft also unsere Netzwerktreffen ähm, ich finde die ganz toll die vermisse ich auch sehr tatsächlich ich auch und auch ähm, es ist ein Coaching aber auf einer auf einer tollen, gleichen Ebene, also egal ob Senior oder Junior, ähm, jeder wird da irgendwie für, für voll genommen und, und alle Probleme oder alle, alle Learnings werden so an alle verteilt und das finde ich einfach immer eine tolle Sache.
0: Ja, du hast auch gerade was ganz Cooles gesagt, wir hatten ja jetzt oft das Thema sich trauen, sozusagen jemand zu fragen, es ist irgendwie geschützter Raum, du darfst mutig sein, ähm, ohne dass du das Gefühl haben musst, oh, ich traue mich nicht, du hast gerade noch was Spannendes gesagt, das hat dir das Leben leichter gemacht und das glaube ich auch, ähm, gerade wenn jetzt Frauen dabei sind, die sagen, ah, hm, vielleicht will ich eine Selbstständigkeit, aber ich weiß noch nicht so genau, man weiß ja nie, wo der Weg hingeht, ja, aber was auf jeden Fall immer gut ist, ist ein geschicktes äh, Telefonbuch mit guten Kontakten und ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen, also einer meiner Best-Practice-Fälle aus dem Netzwerk jetzt tatsächlich auch, und zwar habe ich durch einen Kundenspitz gekriegt, dass es die Möglichkeit gibt, Kaffeemaschinenwartungen über die Überbrückungshilfe fördern zu lassen, hat aber halt keinen Einblick, ne? weil es betrifft mich persönlich jetzt nicht, die Überbrückungshilfe, und ähm, habe dann Sabine tatsächlich angeschrieben, meinte, hey Sabine, du weißt doch bestimmt Bescheid, wie das läuft, und die hat mir dann sofort äh, den Text rüber geschickt und noch angemarkert, so, hey, äh, die Stelle äh, betrifft dich, und ja, das ist so, und mein Tipp ist dies, das, jenes. Das hätte mir wahrscheinlich irgendwie 40 Minuten Wattschleife irgendwo gekostet oder irgendwie zwölf Anrufe beim Steuerberater, der dann wieder gesagt hätte, ja, aber und dies und das. Nee, du kriegst sofort die Hilfe aus dem Netzwerk. Nicht nur wirklich so, nicht nur einen guten Rat, sondern wirklich ganz, ganz praxisnahe Dinge. ja. Wie du jetzt sagst, hey, ich brauche einen Lieferanten und den habe ich damals kennengelernt den fand ich toll. Und jetzt musst du nicht auf die Suche gehen. Du sparst dir auch einen Haufen Zeit einfach. Es macht dein Leben so viel leichter, die richtigen Leute auf zu haben.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Julia nickt auch ganz aufgeregt unten links in meinem Bildschirm. <lacht> also ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Ähm, ja, also ich glaube, es ist schon relativ klar rausgekommen, dass alle von uns äh, ja pro Netzwerk sind. Und ich glaube auch, dass wir schon ganz, ganz viele, wie soll ich jetzt sagen, Vorteile genannt haben, warum man auf jeden Fall in ein Netzwerk kommen sollte ähm, und warum auch zu uns. Ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen auf das Thema Frauennetzwerk ähm, drauf eingehen. Die Eva hat es schon ganz kurz angeteasert, Warum Frauennetzwerk und kein gemischtes Netzwerk? Also, ich fange einfach mal an in der Runde. Ich finde persönlich alle Formen von Netzwerk spannend, egal wie sie aussehen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ein Frauennetzwerk ähm, ja schon fast intimer ist, wie es die Eva auch schon gesagt hat, du traust dich vielleicht mehr. Ich glaube aber auch, dass es oft ehrlicher ist. Also, das ist mein Gefühl. Ähm, das ist meine Erfahrung, wenn ich mit Männern gesprochen habe oder mit erfolgreichen Männern, weiß ich manchmal nicht, ob ich das wirklich immer die hundertprozentige Wahrheit erfahre. Und ich finde, in unserem Netzwerk ist es so, es ist sehr emotional und auch in schlechten Zeiten sehr ehrlich. Ne? Also ich erinnere mich gerade noch so an das Treffen, was wir im Palmenhaus hatten, im Palmencafé, ähm, wo dann die Inhaberin auch ja mehr oder weniger eine Träne nah war und halt ganz ehrlich erzählt hat, wie es ihr ging, als ja, als der Lockdown kam oder auch ne, deine Mama ähm, Anja, die gesagt hat, hey, ich bin Energiebündel, ich wusste erstmal gar nicht mehr, wohin mit mir, als ich nicht mehr konnte, als es nicht mehr ging. Und ich weiß nicht, ob man wirklich so ehrliche Antworten auch bekommen würde in einem, sag ich mal, gemischten Netzwerk, wo Menschen vielleicht auf einer Bühne stehen, irgendwie pitchen, ne? Das ist ja so ein Mittelstandsnetzwerk, so du bist mit 80 Unternehmern irgendwie bei einem Unternehmerfrühstück. Das ist so, so mein Gefühl. Was meinst du,
2: Julia? Ja, finde ich super spannend, gerade das Thema Ehrlichkeit und auch irgendwie das Thema, was, was traue ich irgendwie jemandem zu? Ähm, warum irgendwie bei mir Frauennetzwerk? Und da muss ich eine ganz kleine Schleife drehen und zwar ähm, zu dem eigentlich, wo, wo ich herkomme. Und zwar komme ich in zweiter Generation ähm, aus einer Unternehmerfamilie. Mein Großvater hat ähm, 1954, glaube ich war das, ähm, ein, der ja, heute würde man sagen Start-up gegründet, ähm, <lacht> zum äh, Thema Süßwaren und ähm, politisch korrekt Schaumküsse. Und ähm, bin in kurzer mhm. Zeit da wirklich zu einem stattlichen, mittelständischen Unternehmen mit ähm, über 150 Mitarbeitern gewachsen. Und hatte aber zwei Töchter, also meine Tante und meine Mutter. Und hat dann das Unternehmen ähm, lieber verkauft, anstatt es Frauen zu vererben, weil er gesagt hat, ähm, das traue ich euch nicht zu. Und wenn man dann, also wenn man da, also klar, ich bin irgendwie daraus dann aufgewachsen und habe das irgendwie so mitbekommen und habe dann irgendwie für mich so ein bisschen verortet. Ich muss total hart arbeiten und ganz viel dafür tun, dass ich in irgendeiner Art und Weise gute Leistung bringe, weil dann vertraut man mir und dann traut man mir auch was zu. Ich muss irgendwie m, durch Leistung überzeugen und mhm. hatte irgendwie ganz lange diesen, diesen Glaubenssatz, nur da kommt irgendwie niemand um die Ecke und sagt dann, ah, Mensch, Julia, ich habe gesehen, du bist total fleißig, auf dich ist total verlass, du bringst wahnsinnige ähm, Ergebnisse, hättest du nicht Lust auf eine Beförderung? Und bis ich verstanden habe, dass wir sprechen ja irgendwie immer so vor ganz viel von Frauen in Führungspositionen und ähm, Female Leadership und ich bin totaler Fan davon, habe aber auch verstanden, dass Frauen anders geführt werden müssen. Frauen brauchen auch ein anderes Umfeld in Führungs-, also Umfeldern. Egal, ob es jetzt darum geht, hm. ähm, ob, wie man Feedback gibt oder wie man fördert oder wie man auch... Anja, du hattest es vorhin gesagt, ähm, empathisch oder emotional intelligent ähm, reagiert und ähm, auf Frauen eingeht, weil die sind eben nicht so, dass die mit ihren Ergebnissen klotzen. Die sind irgendwie nicht so, dass sie sofort losgehen mit ihren Themen. Das müssen sie lernen und dafür brauchen sie Nährboden. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, dass Frauennetzwerke, genau diesen Nährboden oder dieses Umfeld bieten, an denen wir wachsen können. Und am Ende hm. ist es, ich glaube, du Eva, hattest es gesagt, wir alle haben irgendwie so die, die gleichen Themen und da sich auf Augenhöhe ganz authentisch, ja, also ganz ehrlich austauschen zu können und davon eben auch zu lernen, von einer Geschäftsführerin, von Erfahrungen, von Role Models, die schon ganz viele Menschen und ja. Frauen geführt haben, dass, das einfach zu verstehen, was da passiert und was man braucht, um dann am Ende mit diesem Wissen selber eine bessere Führungspersönlichkeit zu werden. Und genau deswegen Frauennetzwerk. Ja.
0: Voll cool. Also sehe ich, sehe ich absolut genauso und das Thema Ehrlichkeit und um das abzuschließen. Wenn du nicht ehrlich zueinander bist in einem Netzwerk, wirst du die Learnings nicht haben, die du aber brauchst, um weiterzukommen. Und das Beste ist wieder ein Best Practice aus dem Gespräch mit deiner Mama Anja, die zu mir gesagt hat, du musst auf dein Bauch hören. Und das ist keine logische Antwort, ja aber es ist halt vielleicht die richtige in dem Moment. Und Du, du machst irgendwas als, als Führungsperson und denkst dir, boah, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das gut ist. Und dann würde dir jetzt vielleicht Mann sagen, ja, und dann musst du das machen, das machen, das musst du machen. Und genau so musst du es machen, nur dann kannst du genau wissen, ob es passt oder nicht. Und deine Mama hat gesagt, du musst halt auf deinen Bauch hören. Und wenn dein Bauch sagt, nee, dann egal, was dafür spricht, es wird halt nicht passen. Und diese emotionale Art wird, werden, sehr, also werden auch Männer haben, aber ich glaube, deutlich weniger, als es Frauen haben in der, in der äh, Vielfalt. Und deswegen glaube ich, ist es ist eben ganz wertvoll, auf ein Frauennetzwerk zu setzen, um genau diese Seite sozusagen zu haben. Ähm, aber für mich spricht es auch nichts dagegen, zu sagen, okay, ich bin in so einem und in so einem Netzwerk. Ne? Also wir wollen keine Männer sozusagen ausschließen oder diskriminieren. Ganz viele aus den Gesprächen, die jetzt ähm, der, in der Woche waren, haben gesagt, dass sie durch einen Mann zum Netzwerk gekommen sind, was ich mega cool finde. Ähm, wie seht ihr das Thema oder wie siehst du das Thema, Anja? Ähm, sag ich mal, gemischte Netzwerke, also sprich auch ein gemischtes Netzwerk zusätzlich?
3: Also ich finde ähm, gemischte Netzwerke auch super, super gut. Also da spricht gar nichts dagegen. Für mich ähm, als also der Auslöser, zu einem Frauennetzwerk zu gehen, war glaube ich auch, dass ich ähm, da auch Frauen treffe, die so mehr in meiner Altersgruppe mhm. sind, die vielleicht genau die gleichen Karriereambitionen oder irgendwie so den gleichen Weg gegangen sind wie ich oder gerade gehen und dass man sich auch auf der Ebene auch schon mal austauschen ja. kann und auch diese Role Models hat, wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich, da komme ich nicht weiter, jetzt rufe ich oder schreibe ich mal dir an. Ich komme ja auch aus einer Familie mit vielen starken Frauen und aber auch natürlich mein Papa, der meine Mutter auch sehr unterstützt hat, schon immer. Und ähm, das macht einfach, das zeigt auch, es gibt Männer da draußen, die ähm, Frauen unterstützen und fördern. Und da spricht auch gar nichts dagegen, ähm, das irgendwie zu kombinieren in, in einem normalen
0: Netzwerk. Ja, voll cool. Ähm, Anja, wenn du jetzt eh schon gerade quasi dran bist. <lacht> Wir haben ja schon so mhm. ein bisschen über Erfolge <lacht> gesprochen des Netzwerkens. Die Eva hat dir ja direkt mal eins rausgehauen. Ich habe mit Sabine eins nachgelegt. Was war denn so dein persönlicher Erfolg ähm, beim Netzwerken, vielleicht sogar auch beim Frauen-Service. Äh, was würdest du sagen, was hat dir sozusagen was gebracht, dein Erfolgserlebnis, dein persönliches?
3: Also ich muss ja sagen, ähm, also meine Mutter ist ja sehr involviert äh, im Frauennetzwerk und ähm, da haben sehr viele gelacht, als ich... Ähm, mich da ein bisschen drum, äh, oder dass ich da ein bisschen drum kämpfen musste, dass ich in dieses Mentoring-Programm, äh, das Frauennetzwerk Food Service, mhm. äh, kommen wollte. Ähm, die Aussage meiner Mutter war, oh, okay, äh, ich wusste gar nicht, dass du da mitmachen willst. Ja, super gerne. Und äh, dann habe ich mich da äh, beworben. Und ich muss sagen, das ist so ein bisschen mein Best Practice. Ähm, ich bin seit äh, letztem Jahr da in dem Mentor cool. Mentoring-Programm mit dabei als Menschie. Okay. Okay. Ähm, ich habe eine mega tolle Mentorin äh, an meiner Seite, die Claudia Berghöfer und ähm, auch super, super tolle Menti-Kolleginnen. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, wir kommen auch ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen des Food Service, ähm, was auch ganz toll ist. Und ja, man hat ja auch noch die ganzen anderen Mentorinnen um sich rum. Also man hat die Möglichkeit, die auch anzusprechen, wenn man da irgendwie in eine spezifische Richtung Fragen hat oder Anliegen und diese Runde zu sehen, wie die Miteinander, die Mentorinnen äh, agieren, wie sie mit uns agiert haben, ähm, ja, wie wir uns ausgetauscht haben, diese diese Förderung, äh, die wir da bekommen, ähm, ich finde das einfach das ist eine tolle Sache. Ähm, ich lerne super viel über mich selber, ähm, über also auch privat genauso wie ähm, natürlich ähm, in in mein, in meiner, in meinem Beruf und wie ich auch meine Stärken irgendwie noch mehr hervorbringen kann und meine Schwächen, sage ich jetzt mal, in Stärken umwandeln kann. Und ähm, da kann ich nur sagen, das habe ich alles äh, natürlich ähm, auch ein bisschen dank meiner äh, Mentorin ähm, ausarbeiten können jetzt in diesem Jahr. Und das möchte ich auch nicht missen. Also das kann ich wirklich eben an die Hand geben, egal wie, wie Junior oder Senior man ist, ähm, wenn man da Lust drauf hat und einfach so ein bisschen diese, Persönlichkeitsreise auch antreten möchte und ein bisschen Veränderungen und einen neuen Input bekommen möchte, dann ist das eine tolle Sache. Cool.
0: Wenn es für die anderen beiden in Ordnung ist, würde ich gerne die Anja nochmal ganz kurz ein bisschen zu dem ähm, Mentoring-Programm ähm, befragen, weil wir haben das in der Woche immer wieder mal angeteasert äh, sozusagen, dass es das gibt und dass man sich darauf bewerben kann. Aber so richtig viel verraten haben wir noch nicht darüber. Und du hast ja gerade schon gesagt, was es bringt, also du hast die Leute quasi schon perfekt äh, angefixt, warum man das unbedingt machen sollte. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich sage, ah ja, Mentoring, das würde mich auch interessieren als Frau, ich komme aus der Gast- oder Foodbranche, klingt ganz cool. Wie sieht denn das ganz praxisnah aus, also im Alltag, also wie, wie, wie funktioniert das, gibt es da Module, Aufgaben, wie läuft das?
3: Also ich sag mal so, vor Corona hatten wir ähm, hatten wir ähm, ganz viele Treffen oder sind eigentlich die Treffen angesetzt, dass man sich ähm, mit den Mentis und den Mentorinnen als Gruppen mhm. trifft. Und dann hat man natürlich auch individuelle ähm, Sessions mit seiner eigenen Mentorin. Das kann vor Ort ähm, stattfinden, wenn, es, wenn man jetzt in derselben Stadt ist. Äh, in meinem Fall ähm, haben wir viel über natürlich die Social-Media-Kanäle gemacht, äh, über Zoom oder ähm, auch über FaceTime. Und ähm, Aber wir haben uns auch getroffen. Cool. Also das war so ein Wochenende einfach mal ähm, verbracht mit auch viel Learnings, viel... Auch mal essen gehen, nur nur essen gehen, Wein trinken und irgendwie über das Leben <lacht> philosophieren. Und ähm, das bringt einem ja auch wirklich ganz viel weiter. Und dann ähm, normalerweise ähm, in Nicht-Corona-Zeiten sind wir dann ähm, haben wir dann auch ähm, immer ähm, ein Forum vom Frauennetzwerk, ähm, meist zeitgleich mit dem Foodservice forum mhm. ähm, und ähm, genau, und da sind wir immer ganz toll vertreten mit tollen Speakerinnen. Und da kommen wir nochmal, ähm, die Mentis sind nochmal eingeladen und wir dürfen da teilnehmen. Cool. Genau.
0: Okay, also wirklich, man hört es, glaube ich, echt schon raus. Man kann super viel lernen. Und du hast gerade was ganz Weises gesagt, was ich auch ganz gerne nochmal aufs allgemeine Netzwerk zurückbringen äh, würde. Nicht nur, dass jeder Mensch, den du auf deinem Lebensweg triffst, selbst wenn der dir jetzt gerade nicht helfen kann oder wenn er jetzt gerade keine besondere Bedeutung in deinem Leben hat, du weißt nie, ob sich das nicht vielleicht mal ändert. Das ist so ein Learning, das ich für mich ganz klar mitgenommen habe. Also immer offen sein für alle Menschen, für alle Gespräche. Du weißt nie, was dir das mal in der Zukunft vielleicht auch hilft oder wie dir das hilft, aber es kann auch ein Satz sein. Und es ist mega spannend, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen von Julia mir aufgeschrieben, so in meinem gedanklichen Notizzettel. Und es sind einzelne Sätze, die das Leben schon total verändern können. Klingt total philosophisch und bescheuert, aber es ist so. Und das, was du gerade gesagt hast, Anja, einfach mal nur über das Leben sprechen. Manchmal sind schon die kleinen Dinge im Leben, wie eine Person irgendwas anders macht und denkst du so, ach, so könnte ich das machen, das ist ja schlau. Und ja, da ist natürlich so ein Mentorenprogramm auf jeden Fall total, total kund, cool total spannend. Danke dafür, dein, für deinen Insight. Julia, mit dir würde ich gerne die Runde dann auch voll machen. Was ist dein Best Practice oder dein, ja, dein schönster Erfolg beim Netzwerken gewesen?
2: Tatsächlich stammt der aus einem gemischten Netzwerk, weil das <lacht> ich glaube ja auch immer, dass es ähm, in Summe nur miteinander möglich ist und man auch immer viele Impulse braucht, ähm, damit man am Ende ja so selbst kom komplett wird. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, so entstanden. Ich hatte ja vorhin äh, erwähnt, dass ähm, eine Station oder eine berufliche Station ähm, die San Francisco Coffee Company war, und damals war es ähm, so, dass die ähm, gerade verkauft und neue Inhaber bekommen hat und die auf der Suche nach diesem ähm, Head of Marketing war. Und den in einen Inhaber kannte ich zufällig, schon seit längerem. Und den habe ich da auf einem kurzen Dienstweg einfach angerufen und habe kurz <lacht> gepitcht. Der kannte mich in einem ganz anderen Kontext. Und trotzdem... also es, Eva, ich kann dich da total, ich habe da irgendwie deinen Angstschweiß, ähm, so jemanden dann anzurufen und das zu machen und sich da so anzubieten, total nachvollziehen, weil ich weiß auch noch, dass ich ähm, wahnsinnig Herzklopfen hatte, als ich dann angerufen habe und gesagt habe, wie schaut's aus, hier wäre ich und habe dann halt einfach ähm, gepitcht, weil er mich aus einem, anderen, aus einem anderen Kontext kannte und das hat dann geklappt und das fand ich mega schön, und hat mich da auch so ein bisschen bestätigt, dass das ruhig, man darf das machen.
0: Ja, voll. Und ich finde, was ganz cool in der Runde jetzt rauskommt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, Ladies, Mädels. Ähm, ja, ich muss gerade schon so lachen, weil wir vorher noch gesagt haben, wie nennen wir uns jetzt eigentlich? Und es ist jetzt hier auch wieder typisch ähm, live, dass mir es das dann wieder nicht einfällt in dem Moment, wenn ich sagen will. Ähm, was ich mal ganz blöd finde bei Netzwerk ähm, oder bei Netzwerks, Netzwerk, Netzwerk, ja, doch. Wenn das dann auf dem Papier alles so schön ist, aber in der Praxis da nichts bei rumkommt. ne? Also egal, ob das jetzt Sachen sind wie, man arbeitet wirklich miteinander oder man kann sich dann auch wirklich anrufen. Ich werde es nie vergessen. Bei einem Netzwerktreffen mal habe ich jemanden kennengelernt, fand ihn total spannend, habe den dann irgendwie zwei Wochen später angerufen, weil der mir seine Karte gegeben hat und der wusste nicht mal mehr, wer ich bin. Wo ich mir dann auch dachte so, okay, Cool, ciao. Also ist ja schön, wenn man sich dann irgendwie trifft zum äh, Säckchen trinken und Kanapé essen, aber wenn das halt im Real Life nichts bringt, dann ist es halt das auch nicht wert. Und das kann ich nur aus dem Netzwerk halt anders zurückgeben. Ne? Wie, wie jetzt zwei Leute, die hier schon erzählen, durch Netzwerk habe ich irgendwie einen neuen Job gefunden und das Ganze auf einem super kurzen Dienstweg und jeder weiß, wie wenig Bock man drauf hat, mit der Personalabteilung irgendwie 80 Gespräche zu führen und irgendwie zu sagen, wo sieht man sich in zehn Jahren, wenn es halt auch so gehen kann. Ne? Also ja, das ist so das, was ich halt super spannend finde. Auch zum Beispiel für mich als Vertriebler. Ich bin ja Zulieferer der Gastronomie und ich glaube auch, viele Zulieferer fühlen sich oft in dem Netzwerk vielleicht nicht so wohl, weil sie sich ja denken, hm... Und genau das, was Julia gerade meinte mit diesem Anbieter, ne? Ja, ich bin Zulieferer und Eva nickt auch schon. Ähm, ich, bin, ich will doch man was denkt sagen, sich, Kathi. <lacht> ja, bitte, sag was dazu. Nein, weil
1: ich, ich hab, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen abgestimmt und ich musste gestern wirklich diese Anekdote erzählen, weil wir haben uns ja tatsächlich, äh, Kathi, erst letztes Jahr bei diesem Palmenhaus-Netzwerktreffen äh, in München ja. kennengelernt. Eigentlich, gell? Ja, ja. Stimmt. Ja, ähm, und dann kam ja Corona und dann war ich natürlich so auf meiner kaffee home wolke geschwebt und dachte, ich ja, wollte genau. mir unbedingt eine äh, ne Maschine kaufen, <lacht> also wirklich nur für mich privat. Und habe dann halt irgendwie mich im Freundeskreis erkundigt und der eine hat eine ECM und der andere Rocket und ich, keine Ahnung. Und plötzlich kamst du mir wieder so in den Sinn und ich dachte ich, Ruf, die hm. Kaffee einfach an. Ich habe hab dir auf Instagram geschrieben, ähm, ja. ob wir denn nicht mehr telefonieren könnten und ich deinen professionellen Rat zum Thema Kaffeemaschine haben kann. Genau. Und wir haben dann tatsächlich eineinhalb Stunden, glaube ich, telefoniert und am Ende hat sich halt rausgestellt ja. und da kommt jetzt wieder auch dieser vertriebliche Aspekt. Und ich, ich meine, am Ende sind wir alle irgendwie so ein bisschen Vertriebler und ähm, ja, klar. dass ich ja bei dir auch tatsächlich eine Kaffeemaschine gekauft habe, ja, zwei Wochen später. Also ja. das ist, das ist wirklich ein super schönes Beispiel, wie sich sozusagen aus einem netten Encounter ähm, einfach auch ja. Eine, eine tolle positive, ein, tolle, ein tolles positives Ergebnis daraus ähm, ergeben hat. Ja. Von dem her, das passt eigentlich ja, ganz voll. gut damit rein. Ne?
2: Ja, total.
0: Ich glaube, wir dürfen uns alle auch nicht. Äh, also, das ist ja, ne, wir, ich weiß nicht mehr, wer es von euch vorher gesagt hat: dieses Arma traut sich nicht so, ähm, kehrt so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel. Aber am Ende des Tages sind wir alle da, um erfolgreich zu werden. Wir wollen alle unser Unternehmen weiterbringen, am liebsten eben gemeinsam. Und dafür ist halt auch so ein Netzwerk da. ne? Ich meine, da sind ein Haufen Frauen, die alle irgendwo in der ähnlichen Branche arbeiten, alle mit eigenen Dienstleistungen und coolen Ideen. Und ja, wenn man sich da nicht hilft, ja, wo denn dann? Und das ist aber was, was ich auch für mich festgestellt habe, das funktioniert nicht in jedem Netzwerk so. ne? Also, weiß nicht, wie es euch das geht, aber wenn dann wirklich mal zwei Wochen später anruft, und diejenige kennt einen dann nicht mehr, dann denke ich mir auch so, ja, ciao. Also, dafür bin ich nicht dahin gegangen. Also, ich meine, klar, für den Austausch, aber am Ende des Tages müssen wir auch alle oder wollen wir alle beruflich weiterkommen und wenn einem dann Netzwerk dann nichts bringt, okay, dann ist es halt nett, dass man da war und man hat irgendwie gut gegessen, aber gut essen können wir im Zweifel auch im Freundeskreis, ne? also ja. ich finde, ähm, so, so ein Netzwerk hat oft echt viele verschiedene Facetten und ich finde es eben schön, dass unser Netzwerk das auch schafft, auch wirklich in der Praxis was zu verändern, also nicht nur im Kopf des jeweiligen Einzelnen, sondern auch wirklich im Real Life sich gegenseitig zu helfen.
1: Und ich glaube, das ist nochmal ganz besonders wichtig, jetzt speziell bei Frauen, ja, dieses, man, kann, man kann echt was bewegen, man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann auch als, ja. als weiblicher Konsument darauf achten, dass es eben, äh, dass man mit, mit Firmen zusammenarbeitet, die halt das Thema Frauen äh, auf der Agenda haben, ja, die, die nachhaltig ja, agieren, voll. die halt die halt Frauen unterstützen, ja, auf dieser, wir, auf dieser Reise. Und äh, da, glaube ich, haben wir alle auch wirklich ganz individuell unglaublich viel macht und das müssen wir viel stärker tun. Und ähm, da, da können wir nur alle ja. sozusagen entwickeln.
0: Anja hebt die Hand.
3: Ja, also ich nur noch mal zum Anschließen ähm, zu Eva, ihrem Punkt. Ähm, ich meine, was haben wir am Montag von der Kirsten Hummerich gelernt? Äh, 90 Prozent der Menschheit sind kritisch gegenüber Frauen in Führungspositionen. Was? Ähm, ja, und ähm, da sind nicht nur die Männer kritisch, sondern auch die Frauen kritisch, Frauen gegenüber. Und ich glaube, dass ähm, ein tolles Frauennetzwerk oder einfach ein Netzwerk von Frauen zeigt, dass es auch einfach anders mhm. geht. Ähm, es gibt diese Frauen und die wird es überall geben, die einfach unterstützen, fördern und ähm, das prägt ja auch unseren Führungsstil dann weiter. Ja, voll. Ähm, wir geben das ja auch weiter und unsere Erfahrungen und ähm, ja, wie gesagt, es geht auch anders. Also wenn Frauen Frauen unterstützen, dann da kann einiges mhm. bewegt werden.
0: Wir sind mitten in den Call to Actions, finde ich ganz spannend gerade. Das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich nicht aufgeschrieben habe. Also ich habe euch jetzt quasi kalt erwischt, aber ihr macht es eh schon von selbst. Ähm, was wünscht ihr euch sozusagen von Frauen in der Branche? Und ich habe jetzt von Eva gerade schon gehört, ja, auch eine gewisse Awareness für Unternehmen, die Frauen sozusagen fördern und ähm, auch Gas geben, dass man sagt, hey, die unterstützt man ganz besonders und das finde ich zum Beispiel echt cool, weil ich dadurch auch Unternehmen in einem anderen Blick sehe. Ne? Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass so ein großer Konzern wie, wie Coca-Cola da so aufgeschlossen ist ne? und dann, dann sieht man, wie Nicole in diese Position gekommen ist und dass sie durch einen quasi ähm, Mann da auch reingekommen ist und auch in das Netzwerk und dass quasi Cola ja mit einer der, der größten Förderer dieses Netzwerks ähm, von Anfang an war, finde ich halt mega cool und dass man dann auch sagt, okay, auch wirklich vielleicht auch ein Stück weit rigoroser zu werden. Und vielleicht müssen wir das auch alle machen, einfach klarer zu schauen, okay, wer fördert eigentlich Frauen und wer nicht. Ne? Und ähm, was ich von dir jetzt auch ganz spannend fand, Anja, ähm, und das hat Nicole auch gesagt, witzigerweise kommen immer wieder auf Nicole zurück, hm? das ist wohl viel bei mir hängen geblieben, dass sie meinte, hey, hört doch auf, liebe Frauen, neidisch zu sein. ja Also die, sie hat so einen ganz schönen Spruch gesagt, ähm, ich lasse gern hinter mir die Tür offen. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen äh, Spruch. Ich lasse gerne hinter mir die Tür öffnen und darf gerne nachkommen. So, dass jeder von uns ein Stück weit aufeinander schaut, aufhört neidisch zu sein, aufhört zu sagen, naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob Frauen in der Führungsposition so cool sind. Naja, also auf der einen Seite können wir nicht sagen, hey, wir wollen ernst genommen werden. Und auf der anderen Seite glauben wir nicht selber an uns und an unsere Spezies, Sage ich jetzt mal. ja, Das ist sehr traurig. Also ähm, ja, auch das eigene Denken nochmal zu hinterfragen, glaube ich vielleicht selber gar nicht so wirklich dran, dann sollte man vielleicht auch noch mal äh, in seinen eigenen Gedanken noch mal ein bisschen schrauben.
3: Ne? Das finde nee. ich ganz toll, muss ich wirklich sagen. Also das unterstütze ich total und da haben wir gestern auch ähm, in der Vorbereitung wirklich auch äh, viel drüber geredet ähm, ich meine, wir können alle voneinander lernen und es kann uns nur weiterbringen.
1: Und man muss auch nicht und, unbedingt also, jetzt, gut, glaube ich, sind wir auch in einer Runde, wo wir eher so ein bisschen extrovertiert sind, wo vielleicht das Netzwerken uns sozusagen leichter fällt. Ja, aber Netzwerken ist nicht etwas... Ähm, was man immer total aktiv tut, ja, sondern einfach sich für den anderen interessieren, ähm, wachsam sein, aufgeschlossen sein, äh, ein bisschen nach links, Voll. rechts gucken. Das ist ja alles schon Netzwerken. Ja. Und ich glaube, dass speziell auch so ein Frauennetzwerk wie wir das jetzt sind, ähm, gibt vielleicht auch einfach einen Rahmen für jemanden, der halt eher so ein bisschen zurückhaltender ist ja, und der halt vielleicht noch nicht so rausplatzt, würde, man, wenn man das jetzt irgendwie so auf Bayerisch sagen würde. Und ich ja. glaube, das ist... Ähm, da, da, das, das kann, kann auch, das kann unterstützen.
0: Ja, voll. Last but not least in die Runde. Liebe Julia, was hast du dazu
2: zu sagen? <lacht> Drei Minuten Bedenkzeit gehabt? <lacht> ähm, ja, ich wollte was noch mit aufgreifen. Und du hattest es gerade gesagt, ähm, Eva, ähm, wachsam zu sein. Und ich glaube, wenn wir anfangen, nicht nur wachsam zu sein, sondern auch, Andersartigkeit zuzulassen und das ist ja, glaube ich, gerade bei den Frauen auch nochmal was ganz anderes, weil die viel bunter, lauter, leiser, es gibt, jetzt, es gibt so viele Facetten, jetzt nicht nur von Frau, Mann, die allgemein vom Menschen mhm. und das ist so ein bisschen das, das müssen wir, glaube ich, für uns alle noch so ein bisschen akzeptieren oder lernen, auch wenn das am Anfang vielleicht ein bisschen... Ähm, schwierig ist, sich da auf den anderen einzustellen, weil natürlich ist so ein Schubladendenken oder so eine Rollenverteilung immer leichter, weil dann denke ich, ah, dann weiß ich ja irgendwie schon, was da passiert, was, da kann ich dann irgendwie mitarbeiten, aber das ist es ja irgendwie nicht. Ne? Also wir sollten irgendwie direkt bei uns anfangen, also auch irgendwie darüber nachdenken, was, was wir denn eigentlich in, in der Selbstführung tun können, um bessere Führungskräfte zu werden. Weil wenn ich selbst irgendwie aufgrund von Neid oder ähnlichem anderen etwas nicht gönne, dann bin ich sicher nicht für Kooperation, sondern vielleicht eher für den Ellenbogen. Hm. Und dann habe ich plötzlich keine ähm, emotionale Intelligenz und empathischen Führungsstil, was wir jetzt gesagt haben, was die Frauen ja sehr sind, sondern dann habe ich vielleicht einen sehr männlich geprägten Führungsstil, in der Nachahmung einer Frau. Ja. Und ich glaube, das sind alles so Themen, da, da dürfen wir uns auch noch ganz individuell oder persönlich auf die Reise begeben, wer wir denn eigentlich sind und was wir wollen und was wir von dem anderen erwarten und glaube ich oft eher in der Kooperation und in der Unterstützung und in der Akzeptanz von Andersartigkeit und in dem Verständnis von ja, Emotionen und Verhaltensweisen viel besser mitfahren, indem wir offen miteinander sind, als wenn wir das alles so für uns in der Kapsel bedenken und dann handeln. Und ich glaube, da ist noch da ist noch viel Musik drin.
0: Hm, voll. Anja, du hast schon lange nichts mehr sagen dürfen.
3: <lacht> nee, also auch das, was äh, Julia jetzt gesagt hat. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr eine ganz äh, tolle Unternehmerin äh, interviewt. Ähm, und die sagte so was Ähnliches. Also wenn ähm, wenn sie in ein Meeting gegangen ist, mit, wo sie wusste, dass da jetzt sage ich mal zehn äh, Männer sitzen, die sich ähnlich kleiden, ähm, was ja für Männer wahrscheinlich auch nicht so einfach ist ja. in, in der Businesswelt, sich da zu unterscheiden, ähm, dann hat sie sich bewusst ähm, sehr farbenfroh ähm, gekleidet beziehungsweise ein Kleid oder ein Rock angezogen, damit sie nicht Sie wollte nicht verschwinden, sondern damit sie sich ein bisschen hervorhebt. Cool. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ähm, das, ist so ein, das ist ein tolles Tool, dass man sagt, ähm, ich, ich benutze meine Kleidung oder das mich auszudrücken in der in positiven Art und Weise, nicht, weil ich mich in den Vordergrund stellen will, sondern ähm, ich bin ich und ich stehe dazu und ähm, ich mache ich mach mich sichtbar. Und ich, das, das fand ich äh, ein tolles äh, Beispiel. Das habe ich die ganze Zeit immer im Hinterkopf. Jetzt, wenn ich in irgendwelche Meetings gehe,
0: das ist Voll super. cool. Richtig, richtig cool. Ähm, witzigerweise, dass du das ansprichst, weil ich habe im Interview mit deiner Mama gesagt, dass ich mir immer fremd vorkam auf dem Food Service Forum, das ich ja auch einige Jahre am Stück besucht habe, weil ich immer die war, die einen rosa Blazer getragen hat, oder die Pumps oder das Kleid und immer das Gefühl hatte ich hätte mich anders anziehen müssen um ernst genommen zu werden und wie cool dass deine Interviewpartnerin das schon gecheckt hat ich habe es damals nicht gecheckt und ich tue mich auch heute noch schwer damit und ja das ist ein gutes Memo für mich ich auto mich jetzt ich darf auch einen Rock anziehen wenn ich das möchte und der muss nicht eine Knie äh, eine Handbreit unter Knie aufhören und ähm, ja, Eva ähm, lacht auch schon und will auch was sagen. Ich muss
1: total lachen, weil ich letztes Jahr auf der Intergastra, ähm, das war nach meinem kurzen sozusagen weg vom Foodservice, meine, er ja. meine erste Intergastra und ich hatte fünf Tage lang immer so riesige Ohrringe an. Ich war so immer eigentlich relativ dezent gekleidet, aber immer so große Ohrringe. An mir war es ein Lobster, an mir war es irgendwie äh, rot, an mir irgendwie pink. Und tatsächlich hat mich... Ähm, glaube ich, auf LinkedIn dann zwei, drei Wochen später jemand, äh, jemand kontaktiert und sagt, ja, du warst ja die mit den mit den, mit den Ohrringen und die jeden Tag sich praktisch verändert haben. Ja. Und es ist tatsächlich so, du kannst halt damit auch, damit bleibst du halt ja. im Gedächtnis. ja Und äh, das alleine ist schon so unglaublich, unglaublich viel wert von dem her. Witzig. Sehr guter Punkt, ja, absolut.
2: Ja, Julia, du lachst auch schon. <lacht> Vielleicht kann man auch noch mal so ein paar Tipps oder Best-Practice-Beispiele nennen, wie man es dann irgendwie schafft, sich zu positionieren. Und da bin ich, glaube ich, gerade schon beim ersten Punkt. Und zwar Haltung einzunehmen. Ja. Und das ist ja die, die, die Marke Ich, wie es so schön heißt. Mhm. Wer, wer bin ich? Wofür stehe ich? Und wenn es irgendwie ein, immer ein Ohrringe sind oder ein buntes Tuch oder oder. Ja weil ich habe tatsächlich immer versucht, mich gerade irgendwie, was Kleidung angeht, da in dieser Männerdomäne sehr anzupassen. Bloß irgendwie nicht zu farbig zu sein, weil dann falle ich ja so auf. Und das musste ich mich dann erstmal irgendwie trauen, dass es noch andere Farben außer Dunkelblau, Weiß, Grau und Beige gibt, hm. weil man diese Sichtbarkeit dann natürlich auch aushalten muss. Aber ich, oder da reinwachsen muss ja. aber eigentlich haben wir damit ja schon so viele so viele tolle Aufhänger weil ich weiß noch ähm, Katharina dich habe ich kennengelernt ähm, in einem ähm, Segafredo Kontext ja. und weiß noch dass glaube ich, dein Aufhänger irgendwie war ähm, roter Blazer, Segafredo rot, ähm, hallo, ich bin Katharina Rittinger ja. und irgendwie heute im Auftrag von Segafredo unterwegs Richtig. und das war mir so ein bleibender <lacht> Eindruck, also jetzt nicht du von deiner Persönlichkeit, aber du hast es einfach kombiniert ja. und ich glaube, da dürfen wir wirklich oft auch als Frau lauter sein, jetzt nicht weil wir irgendwie am lautesten lachen, sondern einfach, weil wir uns positionieren und Haltung zeigen und ähm, ja, ich glaube, ja, trauen und bewusst ins Handeln kommen. Weil ich glaube, das Selbstvertrauen, das kommt halt nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern dann, wenn wir ins Handeln kommen und uns Dinge trauen, die außerhalb unserer Komfortzone sind. Und sicherlich, wenn wir so von dem ganzen Thema, wir passen uns irgendwie lieber an und fallen dann nicht so auf, kommen. Aber das ist irgendwie mein, mein, mein Tipp oder mein Appell an alle jungen Frauen da draußen, ähm, traut euch, zeigt euch, seid laut, ähm, ihr habt was zu sagen, ähm, ihr habt eine interessante Meinung, ihr seid eine tolle Persönlichkeit, zeigt das, weil von den anderen, ähm, da gibt es schon genug und ja, die Einzigartigkeit, die man mitbringt, darf man ruhig zeigen. Ja,
0: voll. Nee, sehe ich genauso wie du und ähm, ja, dieses Fall auf, also du kannst nicht untergehen, wenn du auffällst und ich finde es immer ganz spannend. Vielleicht, ich reibe ich jetzt einfach mal in die Runde ein, weil ich gerade überlegt habe, was wäre denn mein Tipp. Ich bin auch eine absolute, ja, ein, ein Unikat in meiner Branche. Ich glaube, im Kaffeetechnikbereich, glaube ich, ist, ich kenne eine Frau noch. Und es ist schon so tatsächlich, dass man Frauen auch oft nicht ernst nimmt, die in so einer technisch, äh, technischen Branche arbeiten. Was könnte das Schwachsinn ist? Weil nur weil jemand ein Mann ist, heißt es nicht, dass er die Technik weiß hat, mit Löffeln gefressen hat. Und wenn du den Mund nicht aufmachst, kannst du auch nicht zeigen, dass du es kannst. Und das finde ich immer ganz spannend, dass viele Frauen aus der Kaffeebohnenbranche, Eva, witzigerweise, gesagt haben, dass sie nicht ernst genommen wurden. Was ich total interessant finde, weil ich das nie verstehen konnte. Und ähm, ich das Problem nie hatte. Und ich glaube, das lag daran, dass ich immer schon einfach durch meine Familie, so wie ich erzogen wurde, da hat nie jemand gesagt, äh, sei klein und halt dich mal zurück und so, gar nie. Wir waren immer schon selbstständig, da war immer schon klar, okay, du musst halt irgendwie raus, so sonst findet dich halt keiner. Deswegen, ich hatte das Problem nie. Ne? Anfangs vielleicht haben die sich auch gedacht, ne, was will die denn da? Äh, kleines Blondchen, so, ne? noch nicht mal 30 und erzählt mir jetzt hier was von Technik. Aber nach zehn Minuten war das Thema halt gegessen. Ne? Da war klar, okay, die kann das, die weiß das und end of story. So brauche ich keinen Typ dafür. Und ich habe das so auf dem Nachhinein über mich gehört, die kennt sich aus. Und das fand ich mega spannend und das hätten die nie gesagt, hätte ich die Klappe nicht aufgekriegt, ja, so richtig krass, also zieh dir nicht nur was an, was dir gefällt und was dich auszeichnet, sondern mach auch deinen Mund auf, ähm, wenn du was zu sagen hast, weil, und jeder hat was zu sagen, glaube ich, brauche nicht drum Rumreden, weil ansonsten hört es keiner und hört dich keiner und sieht dich auch keiner. Anja, hast du noch einen Tipp, wo du sagst, den würdest du Frauen zum Abschluss ganz gerne mitgeben? Also für mich, ähm, ich muss
3: sagen, ähm, ein tolles Buch, was ich damals gelesen habe, äh, war von Sheryl Sandberg und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp und das sollte man sich einfach irgendwie im Kopf behalten. Ähm, wenn du wohin willst oder wenn du ähm, was zu sagen hast, dann lehn dich nach vorne und äh, tu es. Also so, wie ihr alle auch gesagt habt, ähm, es hilft nichts, im Hintergrund ähm, hart zu arbeiten und wirklich die Fleißigste der Fleißigen zu sein und aber irgendwie dann in der Masse zu verschwinden, sondern ähm, speak up und ähm, ja, trau Traurig. dich.
0: Cool. Last but not least in der Runde, Eva, dein Tipp für die Ladies, Frauen, Damen da draußen?
1: Mein Tipp ist eigentlich, eigentlich ganz einfach. Ähm, diese, diese, wir haben es gestern, oder ja, wir haben es gestern, also dieser, dieser perfekte Anspruch an einen selbst, hm. ja, den muss man nicht haben, der ist nicht. Das darf uns nicht so bestimmen. Wir sind so als Frauen typisch, ähm, dass wir immer irgendwie alles zu 100 Prozent und zu 130 Prozent. Und wenn wir uns auf irgendeine Stelle bewerben, dann müssen wir zu 120 Prozent die verschiedenen Punkte ausfüllen. Nein, das, ist, das, das muss nicht sein. Ja? Wir, sind, ähm, wir haben so tolle Eigenschaften, wir haben so viel soziale Kompetenz, wir haben so viel emotionale Intelligenz. Wir können das, wir, können das, wir kriegen das hin. Und da ist, glaube ich, am allerwichtigsten wirklich in dieses tun zu kommen, in diese Aktivität zu kommen und dann lernt man auf dieser Reise. Ja. Es ist ja immer so eine Reise. Wir merken es ja selbst, jetzt sind wir sind so ein bisschen die junge Generation dieses Netzwerks und wir pro pro probieren total viel aus. Ja. Wir sind jetzt erst mehr auf LinkedIn aktiv. Wir machen Instagram jetzt seit halt ein paar Wochen. Wir haben jetzt erst erste Mal ein digitales Format. Wir planen eine Coaching-Session. Wir machen in zwei Wochen ein erstes digitales Champagner-Tasting. Wir, also, wir, wir kommen... <lacht> wir nehmen alle teil, ja. Das ist ja das Schöne in unserer Branche. Aber wir haben auch dann so ein bisschen reflektiert jetzt nach unserer ersten Veranstaltung ähm, Anfang der Woche und waren irgendwie total unzufrieden am ersten Abend. Und erst jetzt so nach ein paar weiteren ja, äh, Stunden der, des Nachdenkens, wir so, nee, ganz ehrlich, dann war es halt nicht hundertprozentig perfekt. Ja, mein Gott, dann machen wir halt... So, what? Dieses So what und dann machen wir halt beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser und überlegen uns das vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber lieber in dieses aktiv ähm, Aktivsein, dieses Tun kommen und dann eins nach dem anderen lernen und tun. Das, das war jetzt wirklich so ein super Beispiel auch diese Woche ja. ähm, mit unserer ersten mit unserem ersten Online-Format und ähm, alles andere kommt dann schon nacheinander. Und das ist ein Miteinander und es ist eine Reise und da wird das das ist Entwicklung. Ja. Das ist Leben. Ja. Und das ist Karriere. Und das, man kann nicht immer alles planen. Das wird dann immer eh anders. Ja. Das wäre so mein Tipp: dieser, diesen Anspruch an sich selbst ein bisschen menschlicher und ein und, äh, ja, bisschen runterzuschrauben. Ja.
0: Was für ein schöner Tipp zum Ende. Gespräche, wenn ich in die drei Gesichter schaue, neben mein Gesicht, dann glaube ich, ist das sehr ähnlich. Und ich hoffe, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch geht es jetzt da draußen auch gerade so und was uns ganz wichtig ist, wir haben es die ganze Zeit angesprochen, jeder kann hier jeden ansprechen, egal ob jung, alt und umgekehrt und jeder lernt voneinander und das möchten wir natürlich nicht nur sagen, sondern das möchten wir auch ja, leben, deswegen verlinke ich euch nicht nur die Kontaktdaten der, ähm, des Netzwerks natürlich klar, alles, alle Links, alles, was ihr braucht, um Mitglied zu werden, um euch zu informieren, verlinke ich euch. Aber genauso von Anja, von Eva und von Julia, die Kontaktdaten in den Show Notes. Ähm, meldet euch bei denen, das kommt direkt bei deren äh, Handy raus. Also, ne, das ist, geht nicht zu irgendjemandem, sondern das geht direkt zu denen. Und auch meine Kontaktdaten, ihr könnt mich jederzeit ansprechen, aber das wisst ihr sowieso. Das macht ihr ja Gott sei Dank auch teilweise. Und ja, zum Thema ähm, Netzwerk. Ich hoffe, dass wir so viel Überzeugungsarbeit jetzt hier geleistet haben, dass jetzt ganz viele Frauen sagen, hey, Netzwerken ist cool, Netzwerken lohnt sich, Netzwerk macht Spaß, es kann so leicht sein und ich sehe jetzt endlich die Vorteile des Netzwerkens, vor allem unter Frauen, dass ihr euch jetzt anmeldet bei uns im, im Frauennetzwerk äh, Foodservice. Deswegen klickt auf den Link, meldet euch an und ja, wir haben noch ein kleines Special für euch, das wir euch ja auch schon versprochen haben in dem Intro und jetzt ist es tatsächlich soweit, ich freue mich wirklich unfassbar, dass uns auch das Netzwerk die Möglichkeit gegeben hat, dass ja er erst vor kurzem quasi die, die Tore geöffnet hat für Mitglieder, heute eine Mitgliedschaft zu verlosen. Und ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie komme ich denn an diese Mitgliedschaft? Es gibt ein Instagram-Profil ähm, des Frauennetzwerks, das verlinke ich euch auch und auch das vom, vom neumar podcast Und die, die Anleitung lautet wie folgt. Ihr folgt beiden Profilen. Und in dem, es gibt einen Post, der geht mit dieser Folge heute online, den ihr kommentieren könnt. Und zwar nicht bei mir im meinem podcast sondern beim Frauennetzwerk. Und am Ende des Tages ist es ja wie immer beim Netzwerken ein Geben und ein Nehmen. Und deswegen möchten wir uns heute auf das Geben fokussieren. Ihr liked diese beiden Profile, ihr liked den Post. Und ihr kommentiert bitte in die Kommentare, wem ihr diese Netzwerkmitgliedschaft schenken möchtet. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt eine ganz, ganz tolle Frau im Netzwerk, die vielleicht auch so ein bisschen, ja, die so einen Push brauchen könnte. Wir haben es jetzt gerade in unserer Viererrunde festgestellt. Wir stellen alle unser Licht so unter den Scheffel. Schenkt einer Frau das Licht sich zu zeigen, schenkt ihr diese Mitgliedschaft und kommentiert einmal in den Kommentaren diese Person und wenn die kein Instagram-Profil hat, auch völlig in Ordnung, dann schreibt einfach den Namen rein oder ähm, im Zweifel meldet euch ähm, beim Netzwerk und sagt, hey, ähm, die hat kein Profil, aber deren voller Nachname und Vorname ist so und so und wir losen das dann aus, also haut in die Kommentare, verschenkt eben diese Mitgliedschaft, ihr habt jetzt die Möglichkeit einer Person was Gutes zu tun und das Ganze für euch sogar noch gratis, und ja, wir würden uns alle freuen über rege Teilnahme und das ja, das Netzwerk wächst und wächst. Und ich freue mich jetzt schon darauf, neue Mitglieder beim nächsten lokalen Treffen kennenzulernen. Und ich würde sagen, danke in die Runde. Danke, liebe Mädels, Girls, Damen, <lacht> Ladies, für diesen coolen Austausch und bis zum nächsten Mal. So, das war es auch tatsächlich schon mit der letzten Folge zur Weltfrauenwoche. Ich hoffe, ihr habt gesehen, egal ob ihr jetzt ein Mann oder eine Frau seid, wie viele tolle Frauen es in der Gastronomie gibt, in und um die Gastronomie, die auch bei uns im Netzwerk sind. Und wenn du als Frau jetzt sagst, Mensch, ich möchte gerne dieses Netzwerk kennenlernen, ich möchte diese Frauen kennenlernen, dann ja, hast du genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins: du bist jetzt Mitglied. Möglichkeit 2, du kommentierst, eine tolle Frau unter den Post beim Frauennetzwerk food service auf Instagram. Und bitte sie, dich wieder zu kommentieren, denn dann hast du die Chance, eine Mitgliedschaft zu gewinnen, die wir ja heute verlosen. Zeit habt ihr bis nächste Woche Montag. Also unbedingt mitmachen oder einfach gleich Mitglied werden. Dann habt ihr auf jeden Fall die hundertprozentige Chance ausgenutzt. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge bei euch, mit euch im Podcast hier bei mir. Und zwar nächsten Montag. Bis dahin. Alles Liebe und Gute für euch, eure Kathi.